0: Bom dia a todos, aqui e ali, onde estiverem, então é bom estar convosco esta manhã. Eu não sei quando, se vocês gostam dessa imagem, se pensam quando pensam nos 10 mandamentos, se veem Deus assim. Estou a temer que não. Não, ah, Mas acham que Deus é assim a dar os 10 mandamentos? Como é que Ele estaria? Seria assim, teria com um pau na mão. Não. Alguns estão a, a dizer que sim, não é? Já agora, já agora, quando vocês ouvem a palavra mandamentos, o que é que vos a ouvir? Agora eu gostava de, de, de que vocês fossem sinceros. Gostam ou não gostam? Gostava. Gostam de mandamentos? Sim, sim. Aqui, é é, aqui, não, aqui, a, eu sei que a maior parte do pessoal com é mandamentos é uma palavra positiva ou negativa? Negativa, não é? Agora a Ana diz que é positiva, pronto. perspectiva. Nós... Pronto, depende da perspectiva, exatamente. E agora, o que nós vamos ver. Mas normalmente as pessoas não gostam de ouvir falar mandamentos. Não sei se vocês têm mandamentos lá em casa. Ah, o Moisés está a dizer que sim. O meu filho está a dizer que sim. Tem os 10 ou tem mais? Eu acho que tem muito mais. É? é interessante. Se eu te dissesse que íamos falar sobre os 10 mandamentos. Já agora, quantas vezes ouviste falar dos 10 mandamentos numa pregação? Uma pregação? Aqui? 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 Não, mas aqui nunca falámos dos 10 mandamentos. Assim, ensinar sobre os 10 mandamentos nunca. Porquê? É, há pessoas que talvez pensem assim, mas, mas se nós somos salvos pela graça, porquê é que estamos a falar de uma coisa lá do Velho Testamento, não é? Será que tem sentido nós falarmos sobre os Dez Mandamentos? Será que o Deus dos Dez Mandamentos é o mesmo Deus que está no novo Testamento? Ou será que Ele se disfarça e veste-nos a cara? Então, a minha sugestão é porquê é que Deus deu os Dez Mandamentos? Primeiro, os Dez Mandamentos revelam quem Deus é e quem nós somos. É mais ou menos um, um rei-x da nossa alma e mostra basicamente a necessidade de que nenhum de nós é, consegue fazer viver os 10 Mandamentos. Basicamente é isso, não é? Se tivéssemos dúvidas, Jesus mostrou isso muito claramente depois no ser ensino, lá no Novo testamento, mas os Mandamentos não são um caminho para a salvação, mas... É basicamente uma norma de gratidade. É interessante, se queres nunca pensar, nunca pensei, vou ser muito honesto, quando comecei a pensar, a é pregar sobre isto, primeiro fiquei um bocado assustado, mas depois decidi ver o que é que Deus tinha que fazer. É? O primeiro mandamento é muito interessante. O primeiro mandamento diz assim, então Deus falou todas estas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, não terá outros Deus diante de mim. O que é que isto fala? Não dá nenhum mandamento, no princípio de tudo, não é? Fala de um relacionamento. E é interessante que, que é, os mandamentos que depois vamos ver, algumas normas para a vida, são baseadas num relacionamento que Deus tem connosco. E a, primeiro, a primeira parte do relacionamento, que diz eu sou o Senhor teu Deus, se tirou da terra do Egito. Ou seja, Deus é um Deus que vem ao nosso encontro com graça. <risos> Para nos salvar. Então, Deus não é aquele, aquele, aquele Deus, aquele ser mau, que está a punir alguém, mas é um Deus que vai e que sente misericórdia de um povo que estava realmente destinado à morte. E vai ao encontro de Deus e o salva. Então, Realmente, os dez mandamentos são baseados num relacionamento. Um relacionamento de amor que Deus tomou a iniciativa de ter connosco. E não uma imposição cruel e má de alguém que está lá em cima a mandarem que todos estão embaixo. É muito interessante porque quando nós vemos isto... Deus faz uma, uma chamada para o povo de Israel. Basicamente é relembra, relembra. Relembra a altura que eu te tirei do Egito. Relembra como eu fui ao teu encontro. Ou seja, a espiritualidade sadia vem de um relacionamento com Deus, não de uma religião. Uma espiritualidade que essa é sadia vem de um relacionamento com Deus que vem ao nosso encontro, onde nós estamos. E um Deus que lá no Velho Testamento diz Deus é... O nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. E Josué diz que ninguém te poderá desistir, como estive com Moisés, assim estarei contigo, não te deixarei, nem te abandonarei. A promessa de um Deus que estaria conosco, que estaria com o seu povo, que traria salvação. Um Deus que nos tira de marras de servidão, de escravidão. Um Deus que vem realmente ao nosso povo. E esse é o nosso Deus. O Senhor, teu Deus. É interessante que um homem diz o monoteísmo não é apenas o primeiro mandamento da vida. O monoteísmo é ter Deus como o único Deus verdadeiro, é o único Senhor, mas é o seu primeiro pensamento. Ou seja, o primeiro pensamento de Deus é esta ideia Ele ser Deus. E espera que nós pensemos nele como sendo o Deus. Agora, eu sei que agora aqui Percebe? O povo de Israel era um bocado sincrético, ou seja, ele misturava coisas. E ele era. Ele misturava Deus com Baal, misturava Deus com Nazará, com os deuses do Egito. No sermão do Monte Jesus toca um bocado esta fila quando diz: Ninguém pode servir a dois senhores. Agora, talvez seja um bocado difícil, não vocês percebem isto facilmente. É? Para aqueles que gostam, para esses senhores que gostam de cerâmica, o que de cerâmica? Isto alegre. Assim de 100 anos, uma, uma, uma peça de vista alegre de 100 anos. Né? Bonito. Né? E do outro lado da mesa está o vosso neto. Os dois vão querer ao chão. O que é que vocês apanham? O neto. Não. A peça de cerâmica porque é um mim e ao borracho, eu a mão por baixo. Agora estou a brincar, não é? Ou seja, ou seja, vocês apanham aquilo que é mais importante para vocês. Claro que vão apanhar. Será? A será. Cerâmica. A cerâmica. Bem, deixe convosco, eu não, vou, eu não vou meter em no um meio, ok? Cada um tem os seus gostos e vou <risos> ver que é que vou apanhar. Mas o que, se quer dizer, o que se quer dizer é que há alturas em que tu vais ter que decidir. Não é? é interessante que o, o povo de Israel sempre tinha essa ideia, assim que Deus é ótimo, mas é, também queremos mal. Deus é ótimo, mas também queremos dinheiro. Deus é ótimo, mas também queremos o sexo, queremos os nossos projetos pessoais... E muitas outras coisas. Sou-vos familiar? Se calhar. A mim sou. E o que nós percebemos, neste primeiro mandamento, é que é impossível ter um relacionamento com Deus e com I. Agora, eu vou tentar ilustrar um bocadinho isto. Agora, só para as senhoras, também tá bem? Suponho que o teu marido chega à casa e diz assim. Querida, que bom te ver. Quero apresentar-te também alguém... Que é especial para mim. Não me interpete mais. Tu és muito mais especial. Ela é muito amável. E vou passar algum tempo com ela. Mas vou passar mais tempo contigo. Uh, algumas noites eu vou estar com ela, Mas todas as outras noites eu vou estar contigo. Acredito que as duas se vão dar muito bem. São não muito amigas. Porque as duas te significam muito para mim. Agora o que é que achas que uma esposa diria numa situação destas? Alguém quer sugerir? Não. Augusto a dizer que não, não diria nada. O que é que vai dizer? Não ia aceitar. O que é que diria? Ah, mas a outra é outra mulher. É outra mulher. Não era nada, era outra mulher. Não. Era outra pessoa. Agora, vocês possivelmente diziam assim, olha, então decide-te, ou é ela ou sou eu. Certo? Era isso que vocês possivelmente diriam. Agora, pensem comigo. Quando Deus disse, não traz outros Deus diante de mim, o que é que Deus queria dizer? É que nós temos esta tendência de, as, claro, se calhar estamos a pensar assim, bem, mas, mas na é verdade, será que ela não seria a ser cruel, essa mulher, injusta, intolerante? E será que Deus não é injusto, intolerante como hoje, quando nos pede que nós oremos só a Ele? Alguns pensam que sim. Alguns acham que neste domínio devemos conseguir ter a amar a Deus e também ter um espaço para amar as nossas coisas importantes. Mas amá de uma forma, não é que gostemos dela. Deus não, não nos vai dar o um amor pelas coisas e pelas pessoas. Mas há alturas em que tu tens de escolher. E a pergunta é, nessa altura, o que é que tu escolhes? Eu acho que era isto que Deus queria claramente falar ao povo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás mais ninguém tão importante quanto o eu diante de mim. Porque eu não devido não me divido. É interessante que isso, isso nós sabíamos que foi o ensino de Israel, lá, o Shemá Israel que disse, ou Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, força e entendimento. Coração, alma, força e entendimento. E por isso é quando Jesus fala lhe pergunta qual é o maior mandamento ele responde, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Alma, força e entendimento. Parece um bocadinho é extremista demais. Mas é interessante quando nós percebemos que Deus vem ao nosso encontro com esta graça, com esta salvação. Isto brota de nós gratidão, de porque Deus foi ao nosso encontro quando o povo de Israel estava escravo. Deus foi ao seu encontro e o encontrou lá e o tirou de lá. Salvação pela graça. Pela graça! Não é pela lei! Qual lei, é, qual a carapuça? Foi Deus que foi ao encontro. Ela ainda tinha sido dada. Foi Deus que foi ao encontro do povo. Estava completamente perdido e o buscou. Tal como Deus vai buscar a ti e a mim, quando nós estamos lá no fundo. É graça de Deus. Por isso é que nós estamos a falar de Deus. É, é porque é um relacionamento de amor com Deus. No outro testamento, encontramos tantas expressões de gratidão também. Que é o que Deus espera de ti e de mim. Que tenhamos um coração grato. E a é Pastor Alan, um, um velho professor meu amigo, diz assim num livro que ele escreve, muito interessante sobre a ética hoje diz, ninguém recebe o dom da salvação em Cristo sem ser pela graça imersiva de Deus e sem ser numa situação em que se enche de gratidão eu espero que nesta manhã tu estejas profundamente grato a Deus, porque Deus te ama e te recebe e vai ao teu encontro tal qual tu estás e onde estás. É isso que deve brotar em nós, gratidão profunda. E essa gratidão depois vai se manifestar numa entrega de vida, como há capítulo 12, consagramos a nossa vida a Deus. É interessante lá claro, que no Novo Testamento vocês percebem que todos os mandamentos. É interessante, vocês vão reparar, todos os mandamentos estão transpostos para o Novo Testamento. E a transposição, temos aqui um módulo, é? a transposição musical. Basicamente, é tocar a mesma melodia num tom diferente. Então, o Deus que toca a melodia do Novo Testamento não é um Deus diferente do Velho Testamento, mas ele simplesmente está a tocar num outro tom, está a transpor a sua música. E Jesus, por isso, quando ele fala acerca dos Dez Mandamentos, de várias maneiras, não é? nós conseguimos escutar a sua voz. Não é? E conseguimos escutar este Deus que diz: Este é o meu filho amado, a ele escutei. A ideia de que Deus vai-nos falando a cada um de nós, e em Colossenses diz que Deus nos falou, em Hebreus fala que Deus nos falou pelo seu filho, hoje. E que Cristo é esta imagem deste Deus invisível que se revela a todos nós e a cada um de nós. Então o que é que isto devia fazer? A ti e a mim devia trazer gratidão. Gratidão que vem da nossa alma, que vem de uma salvação que Deus nos dá. Imagina que tu tinhas ido para a prisão e que de repente um desconhecido vai e paga a tua multa. Como é que tu ficarias? Imensamente grato. Espero eu, não? É? E é o que Deus fez por ti e por mim. Deus nos pagou a nossa dívida. E nós estamos livres e por isso podemos estar sempre gratos a Ele. Então é curioso que o povo de Israel tinha as mesmas dificuldades que nós temos. E lá no final do Novo do Velho Testamento, encontramos o livro de Malaquias que diz assim, Judá tem sido infiel. Ou seja, Judá tem amado a mim e... A outra. Uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estrangeiro. Ou seja, nós somos de Israel... E Judá tinha aprendido muito isto, que era amar a Deus e a outra. E Deus diz, ah, ela tem sido infiel. Ela é uma abominação. Isto é uma abominação para um relacionamento que de deve ser um relacionamento seguro e de amor. E é por isso que no Novo Testamento também o que devo falar aqui fazer, alguns pensam em isso é uma questão racial, uma questão de de chama oforia. será que o povo de Israel é com o outro povo? Não. Simplesmente eles compreendiam uma coisa, que quando nós amamos um certo Deus e seguimos um certo Deus, e um certo valores nós vamos seguir naquela direção. Mas se outra pessoa ama uma certa coisa e, vai na, e tem outros valores, vai noutra outra direção. Então nós temos que escolher qual é a direção que nós queremos ir E quando tu e eu nos comprometemos com alguém que não tem a mesma, a mesma direção que nós temos, nós vamos ter lutas. E é por isso que no Novo Testamento lá está muito escrito que não, não nos devemos colocar sobre julgo desigual. E até as mulheres que depois ficam viúvas, diz para que elas casem, mas só no Senhor. Ou seja, com alguém que tem a mesma fé e que vai na mesma direção que nós vamos. Não é que os outros são piores ou melhores, não importa. O que vale é que só vai trazer problemas. E por isso a tua chamada, a minha chamada, é verdadeiramente na nossa gratidão procuramos expressar isto no nosso relacionamento. Porquê? Porque é um mandamento. Não, porque é um relacionamento. Eu sei que aqueles que são pais, possivelmente, viveram momentos em que os vossos filhos não gostavam nada daquilo que vocês disseram. E até se revoltaram um bocadinho, não é? Alguém, alguém, alguém lembra-se desse momento? Não? Ok. tinha algum filho que quer agora se manifestar? Não, não. Porque, verdadeiramente, isso é muito natural. Mas agora, quando um pai ou uma mãe toma uma posição, normalmente a faz com uma, a maior convicção do seu amor para os seus filhos. E quando o amor é que move aquilo, ele eu, eu tem em vista não somente o que está ali à frente, mas o que vai mais à frente. É? Quando, quando um pai diz assim ao filho, ao oh filho, não chegas depois da de uma da manhã, é porque o pai não é noturno, é? quer dormir descansado. Não, é porque o pai sabe que depois da de uma da manhã só podemos fazer as meias. Não há muito para fazer diferente, não? É? Ou seja, o Pai tem aquela visão. E Deus quando nos deu estas orientações para nós, estas normas, foi porque nos ama e quer verdadeiramente mostrar como é que nós podemos viver em segurança e para o nosso bem. E depois então vamos só ler o seu mandamento Hoje vamos fazer uma coisa diferente, também agora no final. Diz assim, Segundo diz assim, não farás para ti imagem esculpida nem figura alguma do que é no céu, nem embaixo da terra. Ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos filhos, dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam, mas sou misericordioso com mil gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. O segundo mandamento vem no mesmo pensamento do primeiro, que é: Deus é o único Deus e ele merece o nosso único amor e adoração. E reforça essa ideia da gratidão. Porquê? Porque, basicamente, o que Deus espera ao tu te, ao tu buscares é que, é que vai haver um relacionamento que vai crescer. E Deus até usar aqui uma palavra curiosa, porque eu sou Deus zeloso. Algumas versões dizem ciumento, que é a mesma ideia. É bom ser ciumento? De uma certa maneira, sim. <risos> alguns vão discutir com o final. Mas eu acho, eu, acho que, eu acho que quando Deus fala isso que é um Deus ciumento, significa que verdadeiramente Ele sabe que nos quer sobre Ele. Tal como nós, numa relação numa relação de amor com a pessoa que nós amamos com quem fazemos uma aliança nós esperamos fidelidade. Nada mais, nada menos que isto. Porquê? Porque é isso que se espera numa relação. E o que Deus espera de ti e de mim é que nós sejamos fiéis a esta aliança, a este relacionamento de amor. Não é não é Deus a impor a Sua mão sobre nós, mas é Deus a pôr o Seu braço sobre nós. Porquê? Porque é este relacionamento que Ele quer ter conosco. E agora, porquê é que não podemos fazer imagens? Eu gosto de esculturas, eu gosto de pintura. Mas porquê é que nós não podemos fazer uma imagem de Deus? Antes que de um homem chamado Jair Packer faleceu ano passado, já com seus 93 anos, e ele disse assim... As imagens desonram a Deus, obscurecendo a sua glória. Deus é tão grande e majestoso que as imagens terminam por salientar alguns aspectos e ocultar muitos outros. Porque verdadeiramente é o que uma imagem que faz. Uma imagem nunca vai conseguir dar quem Deus é. Por isso é que em João capítulo 4 diz que Deus é espírito e importa o adorar em espírito e em verdade. E é curioso até que quando nós pensamos no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, quando fala acerca de Jesus, qual é algumas imagens de Jesus? Ali. Leão. E que mais? Cordeiro. Estranho. Vocês conseguem misturar esta imagem? Leão e Cordeiro? Um vai comer o outro. Certo? Mas com Jesus não é assim. E, e quando nós pensamos em adorar este Deus, então isto traz em nós algo incrível. Então, ao pensarmos nos desbandamentos, e nestes dois primeiros que falamos acerca de adorar só Deus, o que é que isto deve trazer à nossa vida? Primeiro, gratidão. Gratidão pelo Deus que nos salvou, que tocou em nossa vida, que mudou a nossa história. Gratidão por um Deus que, que vem ao nosso encontro em graça. Em graça. Não exigindo nada, mas abraçando-nos, trazendo-nos para si. Segundo, confiança no seu amor, confiança no seu amor, no seu poder, no seu interesse em nós. A terceira coisa, talvez alguns de nós já assim um bocado mais incomodados, é exclusividade. Sou eu ou o outro? Não há que não há misturas. Não é? Eu ouvi uma vez uma senhora que descobriu que o marido tinha, tinha outra relação. Dizia assim, esta cama é grande demais para três pessoas. E verdadeiramente é isso. Porque é o que Deus pede de nós. A exclusividade. Finalmente, a adoração. Eu espero que, de alguma forma, nesta manhã, não é, ao pensar nisto, tu penses, não Deus, não que está não te aqui a, a, a exigir coisas, ou a rezar sobre nós, mas um Deus que está a dizer para nós. Eu acredito nesta imagem, Bom sinceramente, eu acredito nesta imagem do Deus mandamentos. Eu acredito que Deus é assim, este belozinho, este, este é não é? Este belozinho, é de barba Branca e que e está a rir-se para entregar ao seu povo o que ele tinha de melhor. Talvez isso seja uma mudança de paradigma e hoje. Talvez seja uma mudança para tu veres um Deus que, que, vazeia, que, que, va, 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 que avalia muito que valoriza muito um relacionamento do qual sai todas as verdades. E este é o relacionamento que elas têm que ter contigo e comigo, não é? Agora, quando olhas isto numa perspectiva de fora do casamento, tu dizes: Mas isso é um bocado mau. Devíamos ter mais liberdade. Mas quando tu percebes o que é um casamento, uma aliança, tu percebes que está uma segurança é? uma fidelidade que se espera de cada um de nós. Oremos, nesta manhã, Senhor, eu te dou graças pela Tua Palavra, por esta abrir do Teu Coração. Que Tu és este Deus que nos ama e que nos aceita tal qual nós somos, Pai. Nesta manhã nós queremos responder em amor para Contigo, lembrando as Tuas promessas de amor e de graça para todos nós. Tu és este Deus que nos tirou do Egito, da terra da servidão. E o teu amor, amor para ti, não divides com ninguém e com nada, Senhor. Eu oro para que em cada um de nós tragas revelação. O que é que está a pesar em nosso coração e nossa alma? Tragas uma revelação daquilo que se tem tornado deuses em nossa vida. E que nós saibamos, Senhor, não nos curvar diante de Deus, mas olhar para ti e nos curvarmos diante de ti, nosso amor. Único Deus. Nós oramos nesta manhã e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém.